0: Aleluia. Amém? Amém. Quantos estão felizes nessa noite, digam amém. Amém. Aleluia. Jonas, o um mergulho na graça. Última palavra do dia... Dessa série de mensagens Mas antes de mais nada Eu queria que a gente declarasse nosso grito de guerra Vamos falar? Sou filho, de Sou filho de Deus Sou livre do pecado Não há condenação na minha vida E eu vivo O melhor de Deus Só quem vive o melhor de Deus pode dar um aplauso Em nome de Jesus, aleluia Amém, amém E amém, aleluia irmãos, estamos hoje encerrando a série Jonas, um mergulho na graça, fechando essa história esse livro, e hoje começando o capítulo 4 no livro de Jonas, então a gente já fazendo uma revisão rápida para quem chegou hoje e não pegou a sequência, né, Jonas um profeta e conta a história bíblica que ele ouve de Deus a orientação de ir pregar a Nínive uma terra de bárbaros, uma terra onde pessoas eram muito uh, duras, e eles faziam atrocidades, esse profeta ouve a voz de Deus, e ao invés de ir para um lado, ele vai para o outro, ao invés de seguir a direção de Deus, ele foge da presença de Deus, e o texto bíblico diz que ele pega um barco, e ao invés de andar 800 quilômetros até Nínive, ele vai a 3.500, na direção oposta, e daí vem uma grande tempestade, quase naufraga o barco, e de repente descobrem que Jonas estava nesse barco, dormindo tranquilo lá embaixo, lembram disso? o né? mundo caindo em barrancos e Jonas dormindo embaixo do barco como se nada fosse com ele negando o problema ele é confrontado, ele diz tá, sou eu, eu sou culpado, eu sei porque está acontecendo isso o que, que tem que fazer? Joga fora no mar joga o um Jonas no mar e quando ele estava indo para a morte quando ele estava indo para realmente se afogar nesse mar Deus envia um grande peixe, pega Jonas, e ali Jonas fica quanto tempo, dentro da, daquele grande peixe, quantos lembram? Três. três dias, três dias de silêncio, três dias de angústia, três dias ele estava esperando, e de repente ele clama a Deus, ele clama ao Senhor, e daí Deus ouve a oração de Jonas, e Deus envia e ordena aquele peixe que jogasse Jonas na praia, no, na terra seca, depois que Jonas vai para a terra seca, ele tem que tomar uma decisão, ou Deus vem e fala com ele de volta, dele ele tem que tomar uma decisão ou obedece ou foge ou toma a decisão correta ou sai correndo, e a gente foi desafiado várias vezes sobre isso, de estar na posição correta, de obedecer a voz de Deus e de saber que a vontade de Deus é perfeita, é boa é agradável para a minha vida, para a tua vida e hoje estamos aqui Jonas, toma a decisão correta. Jonas, pega e vai até Nínive. E o que, que acontece a partir desse momento da história? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas, capítulo 4. E a gente vai... Tá. Lendo do versículo 1 em diante Jonas, capítulo 4, versículo 1, diz assim Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso E enfureceu-se Lembram-se que, quando Jonas vai e declara a palavra de Deus O povo aconteceu o quê? O povo se arrependeu o povo, ele ouviu a palavra de Jonas E eles começam a rasgar suas vestes E começam a oferecer sacrifício a Deus Essa atitude do povo Cai neste primeiro versículo do capítulo 4 Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso E enfureceu-se Ele orou ao Senhor Senhor, não foi isso que eu disse Quando eu ainda estava em casa Foi por isso que eu me apressei em fugir de Tarsis Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo Muito paciente cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Versículo 3. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Fecha os teus olhos, abaixa sua cabeça, quero ter uma palavra de oração. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado Deus amado pela revelação dela em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso. Deus que trouxe a cada um aqui, Pai, para receber e ouvir da tua palavra. Eu peço a Ti que ah, o Senhor encontre nesta noite corações prontos para receber a boa mensagem, a boa semente e que possa ter fruto e muito fruto em um nome de Jesus amém, e todos dizem amém, amém. irmãos, primeiro ponto dessa mensagem egoísmo mata hum? egoísmo mata, você sabia disso? Jonas, ele é enviado por Deus, ele vai dar a mensagem, E enquanto ele devia esperar com que as pessoas vissem aquela mensagem, se arrependesse tivesse uma restauração, não, Jonas esperava que o juízo de Deus, que fosse realmente e destruísse Nínive pela atitude deles, pelo procedimento deles Jonas fica indignado Postei até hoje Irmãos, pior é um convertido profano Do que um profano perdido Você sabia disso? Pior é né? um convertido profano, um convertido que toma uma atitude de um descrente, aquele que conhece a palavra e vira as costas para ela. Isso é pior, irmãos, do que um perdido que está perdido. do Daquele que não conhece o Evangelho, daquele que não conhece as Escrituras, daquele que age conforme a sua própria consciência e não tem consciência daquilo que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Jonas ele toma uma atitude egoísta. Por quê? Porque egoísta, pastor. Porque ele passa três dias declarando naquela cidade: olhe, daqui o Deus irá fazer o que? Destruir essa cidade. O Senhor, em 40 dias, destruirá essa cidade. Arrependam-se! Arrependam-se! Porque a maldade de vocês subiu ao Deus de Israel. Ai irmãos do céu! Jonas, ele passa e ele começa a desejar, a colocar o seu coração no juízo, na justiça de Deus aplicada naquele povo. E nós hoje olhamos para esse texto e declaramos e vemos, muito fácil, porque Jonas, ele olha assim, ele ficou profundamente descontente, e a palavra diz que ele enfureceu-se. Irmãos, Jonas era homem de Deus, sim ou não? Quantos acham que sim ou não? Sim, ele era profeta Ele ouvia Deus Ele conhecia o Senhor Mas o resultado negativo De acordo com aquilo que ele queria Provocou em Jonas Ira e enfurecimento Porque ele não pregou a palavra Com a intenção de que houvesse arrependimento Mas ele pregou aquela palavra Com a intenção que houvesse Execução do povo De Nínive Você tem pregado o Evangelho nos dias de hoje? Hã? Conhece a Jesus? Não, vai o inferno, né? Hã? Porque eu conheço ao Senhor. Mas você? Vá a igreja, irmão. Mas no coração, você não vai, não se converte, você é arruin pra caramba. Você... Ixi. Jonas, é mais ou menos, estava fazendo isso. Ele estava olhando para o próximo, ele estava olhando para, para os irmãos de Nínive, que não eram irmãos até então, e ele pregou uma palavra que era para trazer arrependimento, mas ele queria que trouxesse condenação na vida daquele povo. E por isso, quando houve arrependimento, o coração dele ficou indignado. Pessoal, pensa numa pessoa difícil agora. Vai, pensa. Só você. Não olhe. E se ela estiver do seu lado, não olhe para ela. Por favor, olhe para mim. Tá? Não olha para ela. Todo mundo aqui comigo. Tá? E você pensa, aquele não se converte. Não, aquele não. Ixi. Aquele está há 20 anos na igreja, já ouviu, entra por aqui, sai por aqui. Ixi. Hum. A palavra de Deus, ela é profunda. Jesus, ele dá uma novo mandamento em Mateus 22, 37. Ele diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: Ame o seu próximo como? A si mesmo. Irmãos, eu não quero chamar as pessoas para o evangelho, eu não posso, eu tenho que ter um cuidado no meu coração, por quê? Porque muitas vezes eu quero pregar o evangelho, mas eu quero condenar os outros. Eu quero falar da verdade de Deus, mas não para trazer redenção, mas para trazer condenação. Segundo ponto dessa mensagem diz assim: a mensagem era uma, mas a intenção era outra. <risos> o blá 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 era um mas aqui no coração ele queria a condenação daquele pessoal arrependo-se Deus virá trazer o que? juízo sobre vocês pecador sem vergonha eu conheço as suas obras no facebook Hã? não precisa nem ser da FBI hoje em dia né irmão? Eu conheço você. E aqui eu estou falando para quem conhece a Deus. Para quem ouvia a voz de Deus. Cuidado, pessoal. Cuidado, por quê? Porque a palavra de Jonas era o quê? Era uma. O resultado não foi de acordo com aquilo que ele queria. E daí olha o que Deus fala. Versículo 4. Agora Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Versículo 4. O Senhor lhe respondeu. Você tem alguma razão para essa fúria? É. Qual a tua razão? Jonas, Hey, Hello. Wake up. Tu tá brabo do quê, Jonas? Está nervoso por quê? Se quer matar ela, quer matar ele. E contextualizando, às vezes a gente não quer matar com uma árvore, com uma faca, mas no coração e na mente a gente já matou uns 10 por aí. Mas tem gente que está no top 50 já. Tá. Hã? Sabe por quê, irmãos? Porque hoje estamos na graça de Deus. Hoje nós olhamos esses textos ao prisma do Evangelho, o Evangelho e a graça de Deus, ela realiza a justiça de Deus, não a nossa, hoje nós temos Cristo que morreu por todos, aleluia, de uma vez por todas, ele pagou o preço. Ele pagou o pegado do teu pecado, do meu pecado, o pecado do irmão da direita, da esquerda, aquele que não está aqui, aquele que nunca veio, aquele que falou mal de você, de todos. E se Ele amou até o ponto de dar a vida dele por todos, quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para condenar alguém? Quem sou eu para entregar uma palavra que traz condenação para alguém? Eu preciso identificar no meu coração Eu preciso olhar a palavra de Deus E olhar ao texto do Novo Testamento Se a gente abrir lá em Gálatas, capítulo 3 Olha esse texto que lindo Eu posso Paulo falando aos Gálatas A uma igreja, a pessoas como eu e como você Versículo 1, ele fala assim, olha ali ó oh, gálatas insensatos quem os enfeitiçou não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado em outras palavras ele estava falando assim, ei gálatas acordem você, igreja, acorda Por quê? Porque está bravo com o outro Você não tem que ficar bravo com o outro Você tem que amar o outro Você não pode ficar irado com a pessoa Você tem que orar por ela Jesus falou assim, olha, Orem por aqueles que te perseguem Quando te deem numa face, faz o quê? Sai revidando pastor Não, não né? Não, outro, irmão quando eu te pedi para caminhar uma milha, caminha duas! Se eu proceder sim sim, não, não. Não seja meia palavra, amor, não. Você crê em Jesus? Ah, eu creio, mas mais ou menos. Né? Eu estou indo lá. Não creia. Viva a palavra. Viva o dia a dia do Evangelho que transforma. Por quê? Porque o texto, ele diz assim, olha, no versículo 12 de Gatas, capítulo 3, ele fala assim: olha, a lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Irmãos, nós temos que checar todo dia a intenção do nosso coração A intenção do nosso coração Por quê? Porque ele é enganoso A intenção do nosso coração Quando a gente fala, quando a gente prega Quando a gente vive, quando a gente declara Jonas estava furioso Ele estava brabo com Deus E Deus olha para ele Por que tu está brabo, meu irmão? Quem é você para estar tá brabo? Quem é o Deus aqui? Hello É você, Jonas, ou sou eu? É você que sabe o que é o melhor ou sou eu? É você que pagou o preço ou fui eu que paguei o preço? Às vezes a gente tem umas brigas com Deus, não tem, irmão? É, Deus. Por que aconteceu isso? Não para de dar a Deus esse jeito. Dá graças. A Bíblia diz assim, Dá graças em todas as circunstâncias, em todas as coisas. Dei graças, ah, pastor, mas tá difícil. Dei graças, irmão. Hoje a gente teve um batismo lá, a gente fez um batismo emergencial, né? <risos> e, e as pessoas que batizam, eu falo assim: ai, olha, nos últimos dias eu tenho experimentado declarar a palavra, e isso tem feito diferença na minha vida, ah, é? Yes! É isso! O que tem saído da tua boca? Declara a palavra, Declare o poder de Deus, transformando circunstâncias. Não está aguentando a esposa, abençoa ela. Para de amardiço ela, meu irmão. Vai ah, você parar, irmão. Vai você parar? Ah, dá mão pro diabo, vai, 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 filho, vai lá. Se a Bíblia diz que nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, dar a nossa vida por ela. Se ela está insatisfeita, a culpa é minha. E a minha responsabilidade é deixar ela feliz. Irmãos, vamos acordar. O Senhor está falando ao nosso coração. Jonas está reclamando com Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10 diz assim, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender o coração... Eu sou o Senhor que sonda o coração E examina a mente Para recompensar a cada um De acordo com a sua conduta De acordo com as suas obras Irmãos, o coração é enganoso Quando se começar, como é que eu sei Quando eu estou enganado ou não? Checa aqui A nossa base é aqui A nossa guia de vida é aqui Ah, mas eu estou começando a odiar aquele irmão Sério? Você acha que é de Deus ou não é de Deus? O que vocês acham? não faz silêncio muito, que me deixa nervoso odiar alguém é de Deus ou não é? fala não eu tenho que me doar, eu tenho que amar incondicionalmente da mesma maneira que Cristo me amou por isso Jonas Ele prega a palavra Ele começa a brigar com Deus Ele começa a ficar nervoso com o Senhor Deus E falando assim Eu prefiro morrer Ao ver os inevitas salvos Ao ver esse povo sendo restaurado E o texto segue Terceiro ponto dessa palavra Deus demonstra quem ele é Aleluia Jonas capítulo 4 versículo 5 em diante diz assim, Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor e Jonas ficou muito alegre, mas na madrugada do dia seguinte Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela o quê? Secou. <risos> imagina a cena. Jonas fica bravo com Deus, com a situação, porque os irmãos estão se convertendo. Aquele irmão que se pensou, imagina estar sentado do teu lado agora, cantando. Você, não, aquele não. Desculpa. Se ele entrar por essa porta, eu saio pela outra. Irmão, está errado, irmão. <risos> quando aquela pessoa que se menos esperar entrar nesse lugar, você vai falar assim glórias ao Senhor Deus, aleluia porque Deus é poderoso para quebrantar tudo e qualquer coração aleluia Deus é poderoso para fazer infinitamente mais esse é o Deus que a gente serve e Jonas ele vai e senta -se ao lado leste da cidade e ele fez um abrigo, né? E sentou-se à sombra, esperou para ver o que ia acontecer com a cidade. Ele não estava convencido que a cidade ela não ia ser destruída. Ele estava sentadão, ele estava esperando. E Deus faz crescer uma planta para dar um arrego para ele. E passa a noite, e o que, que Deus faz? Tira. O que, que isso diz para a gente? Que Deus é Deus, eu não sou, mas Ele é. Eu não sou Deus, eu não sei a circunstância da tua vida, eu não sei aquilo que você tem esperado ou não, mas saiba de uma coisa, meu irmão: Deus continua sendo Deus. Mas o resultado não foi aquilo que eu esperava, Deus continua sendo Deus. Deus continua com poder, Deus continua com graça, Deus continua com a soberania dele. Deus manda a Jonas, Ele dá mensagem, Ele derrama misericórdia, Ele busca a Jonas na sua maldade, Ele provê uma soma para Jonas e Ele mesmo na vida da disposição errada de Jonas, Deus vai e tira. A primeira coisa que a gente aprende quando a gente começa a caminhar com Jesus é sobre a soberania de Deus Muitas coisas eu não entendo Muitas coisas você não entende Mas quando nós estamos com o nosso coração focado Focado em Cristo E estamos colados com Jesus Sabe o que a gente faz? A gente dá graças em todas as circunstâncias A gente se coloca na presença de Deus e fala, Senhor, eu posso não entender Mas o Senhor ainda está no controle da minha vida o texto continua, no versículo 8, ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas. Olha, irmãos, começou a bater aquele solão na cabeça de Jonas, a ponto que ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer mais uma vez. Diz, para mim, seria melhor morrer do que viver. Quantas vezes se fez essa declaração no seu coração e na sua mente? Ah, do jeito que tá, não dá. Deus, me leva de uma vez. Hã? Não precisa levantar a mão, calma. Mas quantas vezes a gente passa situações, ainda bem que na América não tem esse tipo de problema, né, irmãos? Tudo vai muito bem, né? Não há situações complicadas na América. Para quem migra para cá? O inglês vem fácil, né? Você chega aqui e começa a falar inglês. Pá! se pega aquela tua primeira ligação que você vai pedir alguma coisa pela linha telefônica e você fica meia hora tentando gesticular pro cara, mas ele não está te vendo e você não tem inglês para falar com o cara e você desliga, eu falei, que coisa, eu vou embora era melhor ter voltado de uma vez do que passar esse perreio ou só eu que passei por isso, vocês nunca ninguém passou por isso né você olha o pastor André agora, fala inglês sabe, porque você fala inglês eu já passei por tudo que eu te faço irmão e passo pelas minhas fases também. Mas, irmãos, Jonas está aqui nessa situação. Ele não está entendendo. As coisas estão acontecendo. Só batendo na cabeça. Está lá no brick. Parece que está no brick lá, né? Só batendo na cabeça. Ele está, ó oh, Deus, ó oh, vida, oh, azar, né? Só comigo, só comigo. Mas Deus diz a Jonas... Você tem alguma razão Para estar tão furioso Por causa da planta? Respondeu ele Olha olha, olha a afronta de Jonas Sim, tenho Eu estou furioso A ponto de querer morrer Deus Eu não aguento mais esse perrengue Eu não aguento mais a situação Eu tô furioso E Deus, olha, você tem razão Para estar tá furioso, sério Olha para a sua vida você só está nos Estados Unidos da América Não, Jonas, está você agora, né? Você só está vivendo num apartamento aonde 90% Ou uma casa aonde mais talvez de 90% da população brasileira Suiaria estar vivendo Ah, pastor, mas eles não sabem o sacrifício que está Pagar aluguel De oh. graças, irmãos Dê graça em todas as circunstâncias Dê graça pela história que Deus está construindo na tua vida Aproveite cada momento, cada segundo Sabe por quê? Porque o dia da gente aproveitar é o dia que se chama hoje O presente de Deus é hoje A graça de Deus é hoje derramada na sua vida Pare de reclamar Pare de murmurar Pare de dizer assim, Senhor, eu não aguento mais Claro que você aguenta Não, pastor, por favor Claro, sabe por quê? Porque Ele é soberano, Ele é Deus todo-poderoso, Ele que constrói a tua história, Ele é capaz de fazer renovar todas as circunstâncias, situações na tua vida. Ele é capaz de reverter a história. E, irmão, vou te dizer, se Ele não reverter a história, Ele vai te dar força para você fazer passar do jeito que você está passando. A gente canta uma música, né? Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer o quê? Deixa eu te dizer uma coisa Às vezes nem mar abre E às vezes nem andar sobre água Tu não anda, tu tem que ir a lado mesmo, sabia? Na abraçada, ó Deus, dá graça Dá força Às vezes Deus abre mar Às vezes Deus dá o poder sobrenatural De você andar sobre águas Mas às vezes, na maioria das vezes, irmãos A gente tem que nadar e nadar muito e falei, Senhor, fortalece os meus braços Pai, fortalece as minhas braçadas Pai, fortalece o meu fôlego Que às vezes a... parece que vai faltar ar nessa travessia Parece que vai faltar a condição de eu chegar do outro lado E Jonas estava ali, irmãos Parecia uma criança mimada Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero A destruição de Nínive Quantos são pais aqui? É levanta a mão Já viu quando teu filho queria uma coisa quando era pequeno e ele tentou fazer algum tipo de birra, que ele queria alguma coisa? Ah, eu quero, filho, não dá. Mas eu quero, não dá, filho. Mas eu quero, mas eu quero, eu quero. Eu não sei a história de mercado, não tem uma história, né? Uns foram espancados nesta hora, né? <risos> Ontem aquela baita vara de marmelo funcionou que deu umas marcas boas na traseira. Mas eu te garanto que qualquer que seja a tua atitude do teu pai e da tua mãe, foi atitude de amor, foi atitude de compreensão, foi atitude de promoção para a tua vida. Senhor, eu quero, filho, não dá. Amém, Jesus a tua vontade seja feita na minha vida, não a minha. Que o Senhor reine em mim. Pai, que eu possa ter olhos aonde eu posso, Deus, der graças ao Senhor pela obra do Senhor na minha vida. Irmão, Deus está escrevendo a tua história. Já parou para pensar que a gente vive aqui, talvez 80 anos, num frasco de uma eternidade e a tua vida é um risco no meio dessa história toda? E às vezes a gente fica perdendo tanto tempo com coisas que não são de tão grande importância. Ou pior, como Jonas. Deus estava derramando graça, misericórdia, fazendo a obra, trazendo conversão na vida daquele povo que era bárbaro, para que eles reconhecessem o Deus de Israel. E Jonas fica irado com a obra de Deus. Pessoal... Às vezes a gente fica irado com as coisas que acontecem na nossa vida, para porque as coisas que acontecem na minha vida é obra de Deus Aleluia e eu quero te, te afirmar isso: as coisas que acontecem na sua vida é obra do Espírito Santo de Deus, porque não cai uma folha que não seja vontade, pelo menos permissiva do Pai. Muitas vezes colhemos aquilo que plantamos e não é muito agradável, porque plantamos coisas que não estão de acordo com a palavra. Mas, irmãos, se a gente andar em unidade, se a gente andar colado com Jesus, se a gente andar na orientação do Espírito Santo de Deus, eu te garanto, a paz que excede todo entendimento brotará no teu coração mesmo nas horas mais difíceis da tua vida. O Senhor é tudo em nós. Por isso nós vamos para o quarto ponto. Misericórdia e amor devem ser dispensados às pessoas, não às coisas. Irmãos, pessoas são mais importantes que coisas relacionamentos são mais importantes do que vontade própria do que o meu direito que coisas, tem gente que valoriza mais o carro do que o casamento tem gente que valoriza mais a moto do que não sei o que, outro valoriza mais o computador não sei do que, outro valoriza mais a bolsa do que não sei o que outro valoriza e valoriza e valoriza e muitas vezes se for optar entre ficar no meu iPhone 7, fala amém irmão nossa, que é meio fraco, irmão. No meu iPhone 7, diga amém. Amém, amém. aleluia. Até o 8, né? <risos> ah, não, mas agora é o meu tempo aqui com isso aqui, porque é o meu prazer. E o irmão está necessitado, e o irmão precisa de ajuda, e o irmão precisa da tua palavra. Mas muitas vezes a gente em troca e faz inversões contrárias. Por quê? Porque a gente valoriza muito mais coisas do que pessoas. E Jesus fala assim, ama o Senhor o teu Deus de todo o seu entendimento e ama o teu próximo como a ti mesmo. Jonas, ele estava indignado Porque alguém tinha aceitado A palavra, e agora a gente Vê que as escrituras sagradas O Senhor vai no versículo 10 e diz Mas o Senhor lhe disse, você tem pena Desta planta, embora não a tenha Podado, nem a tenha Feito florescer, ela nasceu numa noite E numa noite morreu Contudo Nínive, tem mais De cento vinte mil pessoas Que não sabem nem distinguir A mão direita da esquerda Além de muitos rebanhos não deveria eu ter pena desta grande cidade? Que condição que Jonas estava? Que condição psicológica Jonas estava? Ao ponto de entregar uma palavra e querer efetivamente que ela fosse destruída pela maldade? E é interessante que ele fala assim, quando o Senhor me falou lá na minha casa... Eu sabia que isso ia acontecer Que se eles se arrependessem O Senhor não ia destruir Que se eles voltassem aos caminhos E rasgassem as suas vestes O Senhor não iria consumir aquela cidade Eu sabia e eu estou bravo com isso Deus te trouxe aqui Hoje Nesse final De mensagem E o livro termina com essa pergunta de Deus para Jonas. O que vale mais a pena para você, Jonas? Tu está mais bravo com a planta que nasceu e morreu do que com a cidade inteira. E eu quero desafiar você hoje, nessa noite. O que é mais importante para você? O que você dá valor? O que realmente você tem dado valor no seu coração Coisas ou pessoas? A sua família? Ou seus sonhos pessoais? Os seus filhos? Ou seus desejos profissionais? A sua esposa, o seu esposo? Ou os amigos lá de fora? Porque os amigos lá de fora são mais legais, né, pessoal? Fala a verdade, né? Eles nunca brigam com você, eles só falam coisa que te agrada. E você só passa algumas horas com eles durante a semana também, né? <risos> o que você tem valorizado na tua vida? O que você tem colocado na presença de Deus, Senhor? Eu entendi que Jonas está completamente equivocado no seu coração. Porque ele briga com Deus. Porque ele queria um resultado que não era a vontade de Deus. E agora ele fica nessa crise existencial com Deus, querendo brigar com o Deus Todo-Poderoso, achando que Deus não devia fazer aquilo que Ele estava fazendo. E a gente, muitas vezes, na nossa vida, a gente começa a brigar com Deus, falando, Senhor, o Senhor não devia estar tá fazendo o que está acontecendo comigo. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer essa pergunta. O que você tem valorizado mais? Coisas ou pessoas a tua casa ou coisas de fora quais são os valores que tem permeado o teu coração diante do final dessa história nós temos duas conclusões que diz assim que não há pessoas tão ruins que a graça de Deus não possa alcançar irmãos Deus move a história toda e a gente vê nessa, nessa história maravilhosa de Jonas Deus move um profeta para alcançar um povo e um coração totalmente distante dele o poder de Deus atuando eu fico às vezes pensando, por que Deus te trouxe para Orlando? Já parou para pensar? foi só para a Disney passear na Universal domingo vim aqui está tudo 10 eu não acho isso eu acho que Deus te trouxe do Brasil e te colocou aqui, aqueles que nasceram aqui ou que estão aqui hoje. Deus te criou e te trouxe e te fez com um propósito especial, específico. Para que você fosse um anunciador de boas novas nesta terra. Para que você fizesse diferença lá no clube de futebol, Mica. Com aqueles colegas que tu treina lá. Para que você que trabalha lá na loja, cada pessoa que chegar, você tenha uma palavra de ânimo, uma palavra de luz, de sal. Para que você possa, através da tua existência, irradiar o sal e a luz de Cristo que está em você. E às vezes a gente anda a vida o dia todo, a semana, entra a semana e sai a semana, e a gente esquece que há um propósito sublime, supreme e sublime de Deus sobre as nossas vidas. Ele não te trouxe para Orlando Vivendo nessa época, nesse ano Nesse período para você simplesmente Passar batido em Orlando Irmão Deus fez aquilo que talvez estivesse fazendo com Jonas Um propósito específico Para falar, para pregar Para atrair Para fazer uma revolução no meio onde você vive Para trazer salvação Nas pessoas que andam ao teu redor Mas muitas vezes a gente se vai como Jonas ó oh céus, ó oh azar, está tudo ruim, não estou vendo a luz, não está legal, ah, eu não estou conseguindo enxergar nada, Deus, por que isso, por que aquilo? Para, irmão! Dê graças a Deus e encontre o propósito de Deus para a tua vida, e o primeiro é ser um atalaia de Cristo, aleluia! Ser sal dessa terra, irmão, tem muita maldade por aí, tem muita gente deprimida por aí, tem muita gente precisando de uma palavra de esperança, uma palavra viva! Ontem eu estava conversando com o Silvio sei, Acho que foi com o Silvio que estava conversando eu Falei, cara, não entendo Como é que alguém pode viver nesse mundo, nesta terra Sem ter a convicção do Evangelho Porque, sabe o quê? Ninguém sabe o dia que vai partir dessa terra, não é mesmo? Ou tu sabe o dia da tua morte? Quando tu sabe, levanta a mão Ai, posso nem falar disso hein? E às vezes a gente vive como se fosse eternamente aqui e Deus te pagou outro preço para que você tivesse uma vida num outro nível, meu irmão, numa outra dimensão, numa dimensão espiritual de nova criatura, fazendo diferença aonde quer que você esteja, para vidas serem restauradas, para vidas serem curadas, para que vidas sejam impactadas através da tua vida. Irmão, seja um influenciador, eu te convoco nessa noite Seja um influenciador de Deus na vida das pessoas em nome de Jesus Seja alguém que seja atraente Seja alguém que seja novidade Alguém que possa colocar para cima e falar assim Irmão, não tem problema, nós vamos orar Não tem problema, eu vou te ajudar Irmão, não tem problema, um Deus está no controle de todas as coisas dos creniços, diga amém e a segunda coisa por que tu está furioso? por que tu está bravo nessa noite? por que, que tu está nervoso irmão? por que, que tu está revoltado com Deus com a tua história, com aquilo que aconteceu com aquilo que está acontecendo Jonas, por que você está nervoso? qual é a tua razão? Nós não temos razão nenhuma para estar nervoso Primeiro porque Deus está no controle de todas as coisas Amém? Nós não temos razão nenhuma para estar Nervosos e bravos com as circunstâncias Sabe por quê? Porque Deus é o Deus provedor Deus é o Deus que cuida de nós Deus é o Deus que nos dá vida e vida em abundância Falei, pastor, eu não consigo eu não estou vendo essa vida em abundância Mas hoje eu quero te dizer em nome de Jesus O Espírito Santo de Deus está aqui E Ele talvez esteja falando No teu coração hoje Falei Senhor eu não tenho mais Eu estou com meu coração agoniado Mas em nome do Senhor Jesus Creia em Deus Creia na palavra Seja alguém que viva essa palavra No teu interior E você vai começar a ver As coisas no teu interior Mudarem radicalmente Jonas estava desesperado E Deus pergunta para ele você está bravo com a planta, você se importa mais com coisas que não têm importância do que aquilo que realmente faz a diferença na vida. Acorda, irmão! Acorda, irmã! tome um posicionamento na presença de Deus e fale, Senhor, a partir de hoje eu quero entender essa história e eu quero tomar essa história como vida para a minha vida e eu não quero ser o que Jonas foi nessa hora, alguém que não crê na conversão dos outros, alguém que esteja completamente desacreditado nas pessoas eu quero ser alguém que faz a diferença que vive na palavra e que faz os milagres de Deus acontecendo, Pai, eu não sei como está a minha vida, não sei como está a tua vida hoje, mas eu quero te dizer hoje em nome de Jesus coloca a tua expectativa no Deus Todo-Poderoso descansa nele e o mais ele fará descansa nele e o mais ele fará a gente fecha Jonas hoje esta pergunta de Deus para Jonas e eu pergunto para você: por que tu está tão bravo? Quais são as razões? Não tem razão. Deus tinha te dado todas as coisas, Deus te trouxe até esse país, Deus te sentiu sustentado até aqui. Ele te amou, ele pagou o preço na cruz do Calvário para que você tivesse vida eterna para que você tivesse a alegria eterna, independente das circunstâncias. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Eu queria ter uma palavra de oração com você. Deus, eu não sei, Pai, o coração de cada um aqui, Pai, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece, Deus, o coração, a intenção e a maneira como cada um dos seus filhos chegaram por isso Deus fechando essa etapa e essa série pai querido eu quero pedir ao Senhor que Deus a cada um aqui pai a cada um aqui que chegou talvez com o coração amagurado, cansado coração pai talvez com desejo de dizer assim, por quê, pai, por quê? eu não estou mais concordando com essas coisas que tem acontecido e eu quero tomar uma atitude diferente eu quero talvez até me revoltar contra Deus mas a tua palavra vem como conforto na nossa vida, e diz assim, filho meu, filha minha, descansa no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Descansa no Deus da tua salvação, entrega o teu caminho a ele, eu sou o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, eu sou aquele que era, que é e que há de vir. E pai, eu quero pedir, Senhor amado, que o Senhor esteja sondando a cada coração aqui, pai, Talvez tenha pessoas que chegaram cansadas. Talvez pessoas que chegaram aqui, pai, desestimuladas. Pai querido, vem com a tua graça nessa hora, pai querido. Trazer a palavra rema no coração. Palavra, pai, que mexe lá no fundo, Jesus. E Deus, o Senhor diz assim: não há razão para isso, filho. Não há razão para isso, filha. Descansa em mim, confia em mim. Confia na minha soberania, confia no meu propósito, na minha obra, na tua vida. Descansa em mim Eu tenho controle sobre todas as circunstâncias da tua vida Os sonhos de Deus são muito maiores do que os teus Eu sou Deus que provei, eu sou Deus que te salvou Eu sou o Deus que te conduzi até hoje E eu sou o mesmo ontem, hoje E você amanhã E eu estou falando com você nessa noite o Deus do impossível, o Deus que é grande, o Deus que é poderoso. Eu queria que se você hoje, essa palavra hoje tocou no teu coração de alguma forma, eu queria que se colocasse a mão no teu coração, aí onde você está sentado mesmo. Eu queria orar por você nessa hora. Onde você está? Talvez precise de situações mudarem, teu coração transformar. Talvez precise de alguma coisa drástica acontecer, para que você pare de reclamar das coisas que estão acontecendo. Para que você pare de reclamar com Deus. Para que você pare de se estar nessa briga interna. Mas Deus quer hoje te dar alívio no coração, graça, verdade. Hoje Deus quer te fazer sair daqui leve em nome de Jesus. Pai, teus filhos hoje, Pai, é mediante a tua palavra e a tua revelação, eles colocam a mão no coração E Deus, o Senhor sabe a cura que precisa, Pai, o Senhor sabe, Pai amado Aquilo que precisa hoje atuar na vida do coração, na vida de cada um aqui por isso eu peço a ti Pai amado que a tua poderosa mão Pai venha agora e Deus que se haja toda tristeza, toda angústia no coração, toda incerteza na alma eu peço a ti Senhor amado vem com poder e agora vem transformar Pai amado o coração a mente da vida dessa pessoa em o um nome de Jesus Pai querido vem trazer alegria plena Vem trazer Pai amado Deus graça e verdade na vida dele e dela E Deus que nós possamos ser uma igreja Possamos ser pessoas Cristãos verdadeiros Pai que andam E Deus e proclama as boas novas do Senhor Jesus Pai amado Pessoas que Deus andam em verdade Em espírito E pessoas que andam Senhor amado Na luz da tua palavra Pai querido O Senhor conhece a cada coração Por isso eu peço a ti transforma Deus e faz milagre na vida dos teus filhos que toda tristeza saia que toda angústia saia em o um nome de Jesus e que a verdade da tua palavra Pai, possa reinar no coração dos teus filhos Pai, que eles possam sair daqui hoje Pai amado Pai amado, como sal dessa terra e luz desse mundo Agradecendo ao Senhor em todas as circunstâncias E Pai, vendo a tua obra na vida deles Em um nome do Senhor Jesus Amém E quantos creem, digam amém Amém, amém? Dá um forte aplauso ao Senhor, amém, amém. Aleluia Glória a Deus Amém. Em nome de Jesus. Amém.